0: Cześć! Z tej strony Fundacja Impuls, a wysłuchacie mostów pokoleniowych. W dzisiejszym odcinku Anna Maziarska i Jan Wrubel. Zapraszamy!
1: Jan Wrubel, nauczyciel przede wszystkim historii. Od bardzo wielu lat na ogół w liceum społecznym Bednarska. Na drugą nóżkę dziennikarz. Też od bardzo wielu lat. Bardzo.
0: Anna Maziarska, przede wszystkim studentka, ale aktywistka. Działam w Kongresie Kobiet i w Warszawskiej Radzie Kobiet, ale zajmuję się też tematami edukacyjnymi i takimi feministycznymi.
1: To jest jedna z nielicznych kwestii, w których nie mam wyrobionego zdania. A może nawet mam oba wyrobione zdania, tylko w zależności od dnia to lub tamto mnie przegonuje, bo właściwie byłoby fajnie, jakby wszyscy poszli na wybory, ale ponieważ nigdy tak się jeszcze nie zdarzyło, to możemy żyć w takim złudzeniu, że to byłoby fajne, gdyby wszyscy poszli na wybory. Nie musiałoby tak być, bo jednak chodzą na, na zakupy ci, którzy chcą coś kupić, prawda? Wyobraźmy sobie teraz, że w sklepie wchodzi, do sklepu wchodzi ktoś, to. No po prostu nie chce niczego kupić. Jest zły z tego powodu, że jest w tym sklepie. Jednak w końcu sięga po coś, ponieważ kazali mu coś kupić, bo jakby nie kupił, to, to dostanie karę pieniężną albo coś w tym stylu. I w końcu kupuje być może najbardziej przypadkową albo odrażającą rzecz, może na złość wszystkim. Analogia do wyborów tu, tu się oczywiście kłania. Ludzie mogliby ruszyć na wybory po raz pierwszy w swoim życiu i być może byliby tacy w takiej dostojnej szacie, wybieraliby mądrzej a może byliby źli na to, że, że głosują, co to za idiotyzm, mnie to nie dotyczy. No i dopiero mielibyśmy się spyszne, prawda?
0: Tak, ja też mi się tak wydaje, to znaczy sama się nad tym zastanawiałam, na ile tutaj w ogóle można mówić o zachęcaniu do głosowania, a na ile to też jest takie, No nie mówmy przymuszanie, ale jednak faktycznie coś w tym jest, że... To, że to też skądś się w środku musi brać, że ja chcę faktycznie zagłosować. To znaczy ja pójdę i zagłosuję. Ja pamiętam, jak ja skończyłam 18 lat w 2020 roku i wzięłam udział w wyborach prezydenckich, to dla mnie to było takie poczucie, że że na coś mam wpływ i to też było takie jedno z pierwszych takich uczuć, że, że nie, że kupuję alkohol, nie, że kupuję papierosy, ale że już przede wszystkim mogę zagłosować. To było takie dla mnie poczucie, że już jestem dorosła, ale też sobie zdaję sprawę z tego, że no, nie każdy tak może mieć. Ja akurat pochodzę z takiego domu, gdzie chodzenie na wybory to było no, taka... A tak się robi. Tak, tak, tak. No, że po prostu idziemy wszyscy razem. Tata mi pozwala wrzucić e, jego, jego kartę e, do, e, do pudła z głosami. I, I to dla mnie było takie wydarzenie po prostu rodzinne, że można było w niedzielę się razem wybrać na wybory. Dlatego ja też nie, nie widziałabym powodu, dlaczego ja bym nie poszła. Ale ja też mam takie, takie mam otoczenie, że wszystkie osoby, które znam raczej... Na wybory idą, to znaczy. To, ym, to jest zawsze nieszczęście. Ja, z całym
1: szacunkiem, prawda, bo to też każdego dotyczy. No, myślimy bardzo mocno środowiskowo i oczywiście wiemy, że istnieje świat inny, nie? ale jest dla nas on obcy. To znaczy, tu akurat już nie mówię ad personam, bo się nie znamy tak dobrze, ale to jest dość częste w wypadku ludzi z pokolenia tych 20-30-latków, że zupełnie nieźle znają Hiszpanię i Grecję. Yy, natomiast. Można ich zaskoczyć z pierwszym topograficznym pytaniem na temat własnego miasta, bo też na przykład nie mają tam żadnych znajomych. Jak chodzą do szkoły muzycznej na ulicy X i do szkoły licealnej Y, to okazuje się, że w połowie miasta w ogóle nie bywają nigdy, bo nie mają tam żadnych znajomych, bo wiedzą, że tam mieszkają jacyś ludzie, ale jacyś inni i tak dalej, tak dalej. To tak przy okazji powiem tych wyborów, nie? Jeżeli coś jest w wyborach takiego, co mnie urzeka, bo akurat na ten wpływ, ten wpływ mi się wydaje minimalny. Jakbym zagłosował do góry nogami, narysował w zamiast tam właściwego Xa, to właśnie coś takiego zdarzy, prawda? Jeden z kilku milionów głosów będzie miał w zamiast zaznaczonego tam Jarosław Lech Kaczyński. To, to, no i, i so what. Natomiast to, co mi się podoba w wyborach, to jest to, że one są fizyczne i że wszyscy jednego dnia muszą to zrobić. Mm -hmm. znaczy, wszyscy, którzy poszli, poszli tego samego dnia. To jest to dzisiaj, kiedy jest milion baniek i milion aktywności w internecie, to ta jest taka przyjemnie staromodna. Tylko nie wiem, czy każdego przekonuje to hasło, choć wybory są vintage.
0: No, coś w tym jest. To znaczy jest to chyba jakiś taki sposób, żeby, żeby zachęcić osoby do głosowania. To jest też ten case tego, gdzie się głosuje. Bardzo dużo osób z mojego liceum powyjeżdżało na studia za granicę i tutaj mają um, ten problem, że na przykład stresują się, że głosując za granicą na przykład ich głosy nie zostaną policzone ze względu na to, jak to w tym roku wygląda i że um, ograniczono bardzo mocno ten czas na liczenie głosów, przez co część osób, które na przykład mam koleżankę mieszkającą we Francji, która zastanawia się, czy by na wybory nie przyjechać z powrotem do Polski, a nie mieszka w Paryżu, tylko musiałaby najpierw jechać pociągiem do Paryża stamtąd, lecieć do Polski, Głosować i wracać z powrotem na studia, ale powiedziała, że jest w stanie um, no, przemyśleć to i naprawdę mogłaby to zrobić, dlatego że y, zależy jej na tyle y, na tym, żeby wziąć udział w wyborach i żeby jej głos przede wszystkim też został policzony. To znaczy, tutaj no, chyba mówimy też o jakimś takim poczuciu, że ten własny głos jest naprawdę istotny i no ale tutaj też Pan mówi o tym, że, że faktycznie, no, na, ile to faktycznie na, na ile to wpływa. To znaczy na ile faktycznie jest to y, siła tego jednego głosu.
1: Oczywiście raz na milion razy zdarza się, że właśnie jeden głos przeważył szalę wśród miliona. prawda? To, to się oczywiście zdarza. Natomiast to, co mnie zawsze ciekawi, to jest jakiego typu komunikat wysyłamy do tych, którzy na wybory nie poszli. Czy jest to komunikat, y, o który łatwo? No, sorry, prawda? Polska, krew przelana, dzieci we wrześni, a wam się nawet denie chciało ruszyć, żeby wrzucić tę kartkę. Najlepiej z własnymi dziećmi, prawda? I to jest pytanie, czy jak kogoś ochrzanimy za to, że się jakoś zachował, to on potem się zachowuje inaczej, czy wręcz przeciwnie? Umacnia się w tym przekonaniu, że istnieją jakby dwa gatunki ludzkie. Durniów, które chodzą na wybory, chociaż to nic nie zmienia, oraz ja jestem w gatunku, który nie chodzi na wybory, prawda? I czy te światy się nie rozwarstwiają? No, z jakichś powodów od 1989 roku ta frekwencja nie była bardzo dobra, wbrew mitowi i legendzie. Ym, cały czas mamy także mniej więcej połowa potencjalnie głosujących została w domu. Może dlatego, że tak często słyszą nawoływania pod tytułem dobry obywatel, normalny człowiek, itd., no itd. Tak Głosuję. Aha, myślę sobie, no to ja nie jestem normalny obywatel, to mam was w nosie. Nie?
0: No tak, tak, tak. Coś tam tym faktycznie jest. Ja się zastanawiam nad kwestią tego, że ja też nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby chodzić i pytać na przykład znajomych, czy będą głosować. Ja też trochę to biorę z jakiegoś takiego, jako pewnik, mając takie wrażenie, że też pochodzę z takiej dosyć przywilejowanej po prostu przestrzeni społecznej, z jakiegoś takiego konkretnego liceum X, w którym jest jakieś takie też założenie, że te osoby, które tam chodzą, to w większości wyjeżdżają potem na studia za granicę. Ja akurat byłam jednym z wyjątków, który został w Warszawie, ale, ale też są osoby, które zazwyczaj i tak idą na wybory, które już wtedy, jak skończyliśmy te 18 lat, to już wtedy poszliśmy na głosować w wyborach prezydenckich. Potem braliśmy udział w większości demonstracji, które się działy od tego 2020 roku i um, jestem jakoś tak przyzwyczajona, że ja w zasadzie nie pytam ludzi, czy idą na wybory, dlatego, że w jakiś sposób to um, biorę za pewnik ale właśnie ostatnio nad tym się zastanawiałam. Rozmawialiśmy z paroma osobami dosłownie parę dni temu na Igrzyskach Wolności w Łodzi i mój tata zwrócił mi uwagę słusznie, że na pewno na przykład nasi jedni znajomi, których tam tam mi wskazał, że raczej oni się wydają takimi osobami, które raczej są młode i nie pójdą na wybory. Ponieważ ja tam nawet zapytałam, dlaczego? Ale co, co za tym stoi? Bo sama nie jestem w stanie... Autentycznie nie jestem w stanie zrozumieć, co takiego faktycznie jest, że, że na przykład ktoś nie, nie, nie idzie na te wybory. Ale rozmawialiśmy z tatą, powiedział, że prawdopodobnie jest to dlatego, że te osoby po prostu mają takie przeczucie, że oni, ich nie dotyczy polityka, że to nie jest w ogóle ich sprawa, że to jest, że to są osoby, które nie mieszkają w Warszawie, które nie pochodzą z tego mojego środowiska takiego, hmm. że, um, gdzieś takiego, gdzie no można powiedzieć właśnie założeniem jest takim, że biorę udział w takim życiu społecznym, publicznym, w jakimś takim chodzeniem na demonstracje, za obronę demokracji, za wolne media, za edukację. A tutaj mam takiego do czynienia z osobami, które... Są bardzo sympatyczne, są bardzo...
1: Pozornie.
0: <głos> Pozornie, są bardzo zaangażowane, towarzyskie, ale w jakiś sposób nie czują, że w ogóle ten, ten, ta przestrzeń społeczna ich jakkolwiek dotyczy. I to jest dla mnie um, bardzo ciekawe, dlatego że rozmawiałam też z jedną z posłanek ostatnio w tym temacie, która bardzo słusznie wskazała, że no to, to jest takie typowe, że się mówi, że ty się nie interesujesz polityką, ale polityka się interesuje tobą. Ale faktycznie, kiedy ona zaczęła mi wymieniać, że polityka to jest to, gdzie na przykład dziecko twoje idzie do szkoły, gdzie ile ty odstoisz w kolejce w szpitalu, gdzie na przykład pójdziesz na wybory, ale też zupełnie codzienne sytuacje, tak naprawdę, to dopiero wtedy zaczęłam się orientować, że tak, naprawdę polityka jakby interesuje się mną i to bardzo, bardzo.
1: Pytanie, czy kluczyk do drzwi to jest głosowanie. I to jest sposób pytanie. To, no, nadzwyczajnie w świecie, w Polsce, na dobre i na złe mamy dość rozległy taki sektor załatwiania spraw publicznych poprzez prywatne, prywatne kombinowanie czy prywatną przedsiębiorczość. To ma swoje złe strony, to nie ma się w ogóle co oszukiwać, nie? Ale bywa, że jest bardzo przydatne <śmiech> w polskich dziejach no, i takiej rzeczywistości. I jak słyszę na przykład... No, można by poprawić polską szkołę, to myślę sobie, jak bardzo wielu rodziców myśli w tym momencie dokładnie coś odwrotnego. Jak bardzo mógłbym poprawić szkołę mojego dziecka dla mojego dziecka. Nie? To znaczy, ilu jest takich rodziców, trzymając się tego przykładu, którzy odruchowo myślą w ten sposób? No, szkoła mogłaby organizować więcej interesujących zajęć sportowych. Mhm. A ilu pomyśli w ten sposób? Szkoła ma nudne zajęcia sportowe, to jakie ja załatwię zajęcia sportowe dla mojego dziubusia, nie? w szkole albo poza szkołą. I nie, chodzi o to, że wydaje mi się, że na pewne m, takie zachowania społeczne, utrwalone, nie można się obrażać. Mm -hmm. One mogą irytować człowieka, ale powinien to moim zdaniem skrywać. Y, y, mm -hmm. Dlatego, że na tych, na tych zachowaniach budują się nie tylko tego typu postawy społeczne, które może mogą irytować, ale też takie postawy jakiejś dobroci, prawda? No, alternatywą wobec niepełnego dobra może być o wiele mniej dobra, a nie pełnia dobra. Może moglibyśmy mieć społeczeństwo, w którym bardzo wiele osób byłoby zarówno biernych, jak i ciapowatych i nie chodziłoby na wybory. nie? I to właśnie nie byłoby lepiej. Ja po prostu tak, jakoś mam taką intuicję od lat, że bardzo wiele osób patrzy na wybory jako trochę wynalazek onych. Jak byłem młody, no to komuniści byli nazywani onymi, bo też jakoś tak wyszło, że byli jakoś na zewnątrz tych właśnie ówczesnych baniach środowiskowych, w których się obracałem. I dzisiaj już nie ma komunistów, ale pojęcie, że są jacyś oni, którzy jakoś mają lepiej, nie? mają większe możliwości, korzystają z nich i przy okazji robią sobie wybory. I ja jakoś nie należę do tego, do tego, do tego, świata. Znaczy, ja należę, ale ta osoba, której, której imaginuję wypowiedź, nie należy. I jeśli można powiedzieć coś irytującego, a w końcu by nie, to ja uważam za, zasługę za dla, y, pisu dla Polski, że w 2015 roku i potem 4 lata później y, udało im się zdobyć trochę takich głosujących, którzy tak właśnie myślą, jak przed chwilą powiedziałem. Są jacyś oni, którzy naprawdę rządzą wszystkim, ale ze mnie robią sobie tylko marionetkę który poszli na wybory w 2015, a potem poszli w 2019, bo okazało się, że to nie jest iluzja. <śmiech> Od tego, że ludzie głosują, coś się zmienia. Te, te zmiany nie, niekoniecznie możemy uznać za, za, za szczególnie dobre dla całego narodu, czy dla całego państwa polskiego. Ale tym ludziom one widocznie się jakoś spodobały, ale co, co mnie tym interesuje? Nie ocena, czy one były dobre, czy złe, tylko ocena taka, że to jest wszystko prawda. Nie? Przez 30 lat nie wiadomo, kto rządził, a nagle, a nagle porządził ktoś inny, kto jakby cudzysłów, nie powinien, rządzi, i jak chcesz, zrobić, to jest zrobione, prawda? Ja bym na tym budował taką politykę profre profrekwencyjną, a nie na tym, że ochrzaniamy ludzi, że zagłosowali na PiS. To, to, to na pewno nie jest profrekwencyjne. Profre Boże, kto wymyślił te, te słowa w języku polskim? Książ, to rozumiem, prawda? Hrabą, to wszystko jest łatwo się mówi, ale.
0: Jezus. Tak, ja w ogóle też jestem z tego, powiedzmy, pokolenia, które dorastało. W ogóle moja świadomość obywatelska, powiedzmy, kształtowała się już za czasów rządów PiSu. Tak naprawdę, to znaczy ja też... Pokolenie, które
1: sama... nie pamięta Polski tak, bez PiSu, rzeczywiście. Tak, to dokładnie.
0: To ja jestem dokładnie tak sobie o tym myślę, że jestem pokoleniem, które nie pamięta... Um, pamiętam urywki w sytuacji właśnie na przykład wrzucania karty wyborczej, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak wyglądała Polska, jak wyglądały szpitale, jak wyglądały szkoły przed pisem. A... Co do szpitali to
1: łatwo to sprawdzić, o, to jakoś jest cudowny konstans, prawda?
0: Ale tak, ale, ale tutaj właśnie to jest ta, ta sprawa, że mam wrażenie, że to jest też władza, która zagarnia, wchodzi w takie przestrzenie, to znaczy mówimy tutaj o sądach, o mediach, właśnie o całej praworządności tak naprawdę, o kulturze teraz ostatnio coraz mocniej, edukacji, gdzie można teoretycznie mieć wrażenie, że jeśli się przejmuje kontrolę w tak jakby głównych obszarach codziennego życia i też takiego kształtowania się właśnie świadomości obywatelskiej, świadomości jakiejś takiej politycznej, to jednak kontrolując, co nadajemy w tych przestrzeniach, jesteśmy w stanie sprawić, że na przykład te osoby będą myśleć w taki sposób, jakiego od nich oczekujemy, ale okazuje się, że najwyraźniej nie są w tym aż tak dobrze, jakim się wydaje. To znaczy tutaj pojawia się jakiś pewien zgrzyt, że widzę Um, nie wiem, czego to jest kwestia. Może po części jest to kwestia tego, że na przykład dzisiaj jest zdecydowanie łatwiej kontaktować się na przykład z osobami spoza naszego kraju. To znaczy ja wystarczy, że mam komórkę, to jestem w stanie napisać, czy zadzwonić do mojej koleżanki mieszkającej w Berlinie, w Walii, w Boliwii. Po prostu jesteśmy w stanie porozmawiać i kiedy widzę, że u nich w kraju coś się dzieje, to zaczynamy rozmawiać. Kiedy one widzą, że u mnie w kraju coś się dzieje, zaczynamy też rozmawiać i może z tego też się to bierze, że kiedy na przykład nie wiem, w 2020 roku bardzo mocno zaostrzono um, prawo aborcyjne yy, i moje koleżanki właśnie z zagranicy do mnie napisały, widząc, że biorę udział w demonstracjach i chcąc ze mną porozmawiać, dowiedzieć się tak naprawdę, co się dzieje w Polsce, to ja dopiero wtedy zaczęłam pytać, a jak to wygląda u was? To znaczy, co, co jest, yy, jakby, jak wygląda sytuacja nie w Polsce? No i dopiero w takim momencie gdzieś zaczęłam w takich momentach chyba zaczęłam sobie też tak budować jakieś na, na podstawie porównań, też potem sięgania po jakąś rozbudowaną literaturę właśnie też ten, ten przypadek z 20 roku trochę tak spowodował że żeby zrozumieć co się zmieniło musiałam jakoś zadać sobie pytanie, a jak było do tej pory tak? to znaczy co, co, co się działo do tej pory i jaka była sytuacja do tej pory i dopiero po jakby sięgnięciu po na przykład parę książek, parę artykułów z różnych źródeł byłam w stanie po prostu zorientować się, że sytuacja się bardzo ostro zmieniła i myślę, że tutaj też rząd się wtedy nie spodziewał tego, że obudzi całe parę pokoleń młodszych, które na przykład były, żyły w taki sposób jak to było tam ustalone od tak zwanego kompromisu aborcyjnego i gdzieś tutaj y, wybudzili je z jakiegoś takiego letargu, bo tak zatrzęśli trochę sytuacją dookoła i spowodowali, że ludzie zaczęli zadawać sobie pytania. To znaczy, dlaczego było tak, jak było, że dlaczego do tej pory i tak było w jakiś sposób ostre?
1: A gdybyśmy teraz przenieśli to doświadczenie ostatnich paru lat, dla, dla pani bardzo ważne, 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 ważne lata w niedługim życiu? Na doświadczenie sprzed 20-30 lat, to, zobacz, to można spojrzeć na historię Polski w ten sposób. Otóż między 1990 rokiem a 2015 w pewnych sferach nic się nie zmieniało. To znaczy w moich bardzo dużo. Na przykład, prawda? W, tych, ja, w tych sferach życia, w których ja się obracałem, było bardzo wiele zmian i to było bardzo ciekawe. Ale jeżeli ktoś miał od lat 90 poczucie, że nowa Polska jest nie dla niego, no po prostu jest to Polska ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, jeszcze wykształconych i z doświadczeniem zawodowym. I on nie był aktywny, nie był przedsiębiorczy, nie wygląda na to, żeby został. I nawet po polsku duka, cóż dopiero w obcych językach. To miał takie poczucie, że ktokolwiek nie wygrywał w Polsce wyborów, to ona była taka sama. Ona nie była taka sama dla mnie, bo ja patrzyłem w inną stronę, w inne sprawy. Ale dla niego tak. To znaczy, tak samo było mu ciężko o pracę, tak samo czuł się nawet jeśli miał tę robotę, to czuł się człowiekiem bez pragnień, bo jakby miał pragnienia, to i tak one by się nie mogły spełnić. Czy wygr wyglądała, czy wygrywała lewica, czy prawica, czy w rządzie było, było zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe, czy w rządzie był Leszek Miller i SLD, to w pewnych sferach życia wszystko się toczyło jakby według scenariusza przyjętego, Bóg wie przez kogo. I dla, dla, dla takich ludzi PiS jest być może takim czynnikiem budzącym. Obudził ten PiS, zobaczcie, jak się wybierze inaczej niż zawsze i ma bardzo dużo szczęścia, bo w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość miała po prostu full szczęścia, poza tym, że miał dobry wynik wyborczy. Dostało większość w Sejmie, chociaż miało tylko 37 czy, czy 6% w wyborach. Wykorzystało to szczęście, ale chodzi mi o to teraz nie, żeby chwalić PiS, ani żeby chwalić szczęście, tylko żeby pokazać, że nagle się okazuje, że Polska może wyglądać inaczej niż ta która przedtem była Polską, zawsze taką samą, bez względu na to, czy wygrywał Donald Tusk, czy, czy wygrywał Wodzowiewski-Moszewicz. W tym znaczeniu to jest dobre dla Polski, wydaje mi się, w dyskusji na temat tego, czy warto, czy warto wybierać. No to akurat doświadczenie ostatnich ośmiu lat pokazuje, owszem, warto, bo to nie jest tak, że zarządów za PIS-u jest zupełnie tak jak zarządów PO, tylko ktoś inny jest przy korycie. Nope, ta analogia z korytem chyba w ogóle krzywdząca dla klasy politycznej. Ale zawodzi w tym znaczeniu, że on zrobił to inaczej niż było poprzednio i poprzednio jeszcze bardziej poprzednio. A ponieważ uważam, że należy wykorzystywać każde, każde dzibełko dobra, które się pojawi w sianie, no to... To jest akurat dobre. dobra. 2015 roku pokazuje, patrz, raz na jakiś czas samochody przestają skręcać, powiedzmy, w prawo, a zaczynają jechać ślimakiem w lewo, nie? Czyli nie trzeba już mówić tak, oj, wybory są takie ważne, one mogą zmienić. Nie, można się odwołać do doświadczenia niedawnego. Wybory są ważne, raz na jakiś czas przynajmniej, bo mogą zmienić.
0: Mhm. Tak, ja właśnie myślę, że jedną z takich Pierwszych, no tak jak mówię, to znaczy te lekcje obywatelskości, tego mnie uczył PiS. W jakiś sposób bardzo chyba przewrotowy i chyba nie taki, jakiego oni oczekiwali, ale mnie uczył. I pamiętam jedną z takich pierwszych sytuacji, która gdzieś bardzo mocno ją zapamiętałam i myślę, że zostanie ze mną na resztę mojego życia. Było na jednym z pierwszych demonstracji po zaostrzeniu prawa aborcyjnego w 2020 roku, kiedy wyszłam z moją przyjaciółką, tak naprawdę to był jeden z pierwszych wieczorów, kiedy ja tak naprawdę wyszłam na taką demonstrację i to była demonstracja bez rodziców, kiedy, no bo tak jak mówię, u nas w domu to mniej więcej i wybory i demonstracje, to było jakieś takie wydarzenie, żeby pójść się przespacerować razem z rodzicami, ale to było jedna z już takich pierwszych demonstracji, na które chodziłam bez rodziców, a raczej z koleżankami i to raczej w nastroju na uciekanie przed policją niż na spacer i radosne wymachywanie flagami czy wściekłe rzucanie hasłami, ale sytuacja, która się wydarzyła zaczęła się w zasadzie Parę godzin po tym jak stanęłyśmy, poszłyśmy na Żoliborz blokować po prostu przejścia, przejazdy na przejściu dla pieszych. I jakiś parę paru chłopaków zupełnie nam obcych zapytali, po prostu tak podeszli do mnie, do przyjaciółki zapytali, czy byśmy nie chciały pójść z nimi zablokować Wisłostrady przy Moście Gdańskim. Powiedziałyśmy, że z przyjemnością, że czemu nie, że, że jasne, że chodźmy. No i poszłyśmy zupełnie spontanicznie. Ja, moja przyjaciółka i jeszcze jej koleżanka, która była młodsza od nas, my już miałyśmy pokończone te 18 lat, ona miała bodajże 16. I kiedy weszliśmy wszyscy na pasy na Wisłostradzie i samochody zaczęły na nas trąbić, to z jednego z samochodów z przodu wyskoczył wielki facet. Mhm i zamiast rzucić się na tych chłopaków, czy chociażby na nas rzucił się na najmłodszą, najmniejszą naj, naj, naj dziewczynę, tę szesnastolatkę ona siedziała na ulicy, żeby pokazać że ona w ogóle się nigdzie nie rusza myślę, że była w ogóle najodważniejszą z nas wszystkich, mnie wmurowało w tamtym momencie to znaczy jak zobaczyłam, że on się na nią rzuca i ją podnosi i zaczynają ciągnąć ze swojego auta, wszyscy zaczęli krzyczeć i po prostu jak przez mgłę pamiętam, że ktoś powiedział tylko, żeby to nagrywać w momencie, w ciągu paru sekund, chłopcy się rzucili na tego faceta, próbując ją gością ją rzucił na ziemię. Ona miała potem poranione bardzo mocno kolana. i Jeden z chłopaków wskoczył z telefonem przed maskę auty, próbując nagrać rejestrację, a gość wskoczył do auta i uderzył chłopaka, i uciekł. Um, no, i w jakiś sposób udało mi się, bo potem się rozdzieliły, rozdzieliliśmy się z tymi chłopakami, udało mi się w jakiś sposób ich potem przez Facebooka znaleźć. Opisałam tę sytuację mhm. na jakichś grupach i powiedziałam, że szukam z tych osób, bo chcemy tak naprawdę złożyć zawiadomienie na policję. Mhm. Tutaj bardzo, bardzo fajnie pomogli nam adwokaci i adwokatki z grupy Szpila i mój tata, który pracuje w Gazecie Wyborczej też napisał o tym krótki artykuł i wrzuciliśmy tam to nagranie z te, tą rejestracją i napisała do mnie parę dni później jakaś zupełnie obca dziewczyna z zupełnie innego końca Polski, która powiedziała, że ja mam wrażenie, że ja znam to auto i że znalazła tę rejestrację na zupełnie innym zdjęciu i podesłała mi link do, wydaje mi się, że to było do onetu, do jakiegoś artykułu onetu. Okazało się, że samochód to jest służbowa limuzyna Mariana Banasia, a pan, który skoczył na naszą koleżankę jest jego prywatnym kierowcą. I w tym momencie, kiedy staliłyśmy się z taką machiną państwa na zupełnym froncie, ponieważ oczywiście założyłyśmy zawiadomienie do policji o możliwym popełnieniu przestępstwa, załączyłyśmy zdjęcia, nagranie, zdjęcia poranionych nóg tej koleżanki i, info, i link do tego, do tego artykułu, pokazując, że Znamy też człowieka, który to zrobił, bo faktycznie to było jego zdjęcia i to była ta osoba, I ale policja stwierdziła, że nawet nie... Odesłali po prostu zawiadomienie, że nie, nie wszczynają nawet postępowania, ponieważ tutaj nie doszło do żadnego złamania przepisów i że nic takiego się nie wydarzyło, ale kiedy też potem parę artykułów o tej sytuacji powstało, to nikt wydał oficjalne oświadczenie poprzez Facebooka, że to nastolatki rzuciły się na ich kierowcę i że, um, i że on poczuł się zaatakowany, że się facet przestraszył i że to tak naprawdę jest nasza wina. Także no, to jest taka, jedna z takich doświadczeń, które, um, które myślę, że zapamiętam i bardzo lubię o tym mówić i bardzo lubię to powtarzać, bo to jest taki powód, dla którego ja wiem, że ja na przykład idę na wybory zagłosować, bo to, co się wydarzyło um, i włączając to też i obecny rząd i obecną prokuraturę i obecną policję. To wszystko spowodowało, że nawet jak bardzo bym się nie chciała, jak bardzo bym nie czuła, że w najbliższą niedzielę, to znaczy w niedzielę w październiku, najbliższe wybory będę źle się czuła, czy nie będę miała siły wychodzić z domu, to ja sobie przypominam tę sytuację i sobie myślę, że jeśli nie dla siebie, to chociażby dla tamtej dziewczyny, która teraz ma 18 lat i też będzie mogła pierwszy raz bodajże zagłosować. Um, tak, no.
1: Ja po prostu myślę, że uczciwie rzecz biorąc trzeba się pogodzić z tym, że Polacy nie bardzo głosują, że głosowanie jest jednym z elementów budowania rzeczywistości politycznej, w której żyjemy. I nie jest to jedyny element i w Polsce nie będzie to element powszechnie występujący. Są jeszcze inne, to znaczy polityka to nie jest tylko wybieranie władz. To jest również stawianie różnego typu granic w swoim prywatnym życiu, życiu rodzinnym, troska o dziecko w szkole i, i o sposoby, sposób, w którym ktoś do nas przemawia. No pani pielęgniarka może przemawiać w sposób uczynny i empatyczny, może przemawiać jak wilk z opowieści dla dzieci, prawda? I to nie wymaga od nas aktu wyborczego, żeby próbować tej pielęgniarce wyjaśnić niekoniecznie tonę wyższości, że w końcu to nie było miłe, prawda, że, że zachowała się wobec dziecka czy chorego w taki i taki sposób. To wszystko ma znaczenie polityczne, ponieważ kul kultura i kultura polityczna jest coś do siebie dosyć zbliżonego.
0: Mm -hmm. Tak, no ja się zastanawiam na ile faktycznie, to znaczy na pewno trzeba się pogodzić z faktem, że nie wszyscy głosują yy, i muszę przyznać, że ja to robię z wielkim bólem serca, bo też po y, prostu jest to dla mnie cholernie trudne do zrozumienia, to znaczy yy, zastanawiam się, co, jakby, co to też za uczucie, że tego dnia decyduję się nie oddać głosu i jak ja bym się z tym czuła. Ja myślę, że ja bym się czuła z tym źle, ale, ale też staram się to gdzieś tam zrozumieć i uszanować już zdecydowanie lepiej, żeby ktoś nie oddawał głosu, niż tak jak pan na samym początku powiedział, że pójdzie ta osoba zagłosować tylko po to, żeby zrobić wszystkim innym na złość i po prostu wbić komuś szpilę i oddać na przykład nieważny głos, czy, czy zrobić po prostu jakąś podłość innym. I faktycznie, no jeśli to nie jest takie poczucie, że chce zagłosować, to jaki jest sens tego takiego przywileju, poczucia, że mogę wybrać, co będzie się w tym kraju działo. Yy, także no myślę, że to jest dla mnie taka trudna rzecz, z którą ja wychodzę, że, że też nie... No jestem świadoma, że nie spowoduje, że każdy dookoła zacznie głosować ale też myślę, że robię maksimum tego, co mogę zrobić w obecnej swojej sytuacji i pokazać swoim znajomym, że na przykład chociażby rozdawanie ulotek czy pogadanie z paroma osobami. Ja nawet wywiesiłam pierwszy raz w życiu baner na swoim balkonie i pomyślałam, że to jest bardzo fajna rzecz, którą zrobiłam i się bardzo z tego cieszyłam, bo dzisiaj rano dosłownie to zrobiłam. I także ja robię tyle, ile mogę i zachęcam tyle osób, ile do, dookoła siebie mogę. No i tak naprawdę tyle jestem w stanie zrobić.